3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간이죠. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
3: 예, 어, 수도권 감염 상황이 심상치가 않고 특히 개척교회 붕회발 집단감염 확진자가 계속 늘고 있다고요?
2: 네. 인천 개척교회발 집단감염 확진자가 더 늘었는데 50대에서 70대에 있는 어 목사 4명이 또 추가로 확진 판정을 받았고요 또 60대 여성 1명 해서 모두 5명이 추가로 확진 판정 받았습니다 이 목사들 중에 목사 3명은 지난달 27일 평일입니다 경기도 부천의 한 교회에서 열린 집회에 참석을 했었고요 네. 또 다른 목사는 인천 부평의 한 교회에 또 모임에 참석했다가 감염이 됐습니다 이로써 인천개척교회 관련 확진자는 감염 전파자로 추정되는 여성 목사 포함해서 모두 34명으로 늘어났고요 이 중에 네. 목사가 20명, 목사 가족이 6명, 그리고 이외에 접촉자들이 8명입니다 지금 여전히 제일 처음에 여성 목사가 어디서 감염돼 왔는지는 아직까지 추적이 되지 않고 있는 그런 상황이고요 이 해당 여성 목사가 지난달 25일에서 28일 평일에 부표, 인천 부평구하고 미추홀구 교회에 있는 교회 네 곳을 돌면서 거기에서 그 교회 개척교회 집회에 참석했다고 하거든요. 네. 그데왜 목사가 평일에 이렇게 교회 다른 교회 이렇게 돌아다니면서 집회에 참여하느냐? 왜 그런 거예요? 저도 이제 교회 안 다녀서 모르는데 예. 보통 신생 개척교회는 그렇게 서로 도와가면서 아. 어떤 방법을 찾고 그런 게좀 있나봐요. 그런데 이제 이렇게 평일에 모임을 하면서 그 기본적으로 해야 될 마스크 쓰고 얘기해야 되는 것들 그리고 서로 간의 거리를 유지해야 되는 것도 이것들을 지키지 않았다고 하고요. 밤새 그래서 어 신규 확진자 수가 이렇게 그 인천 개척교회바 이런 것들의 영향으로 인해서 어 모두 38명으로 여전히 30명대. 확진자가 나왔습니다. 이 중에 지역에서 발생한 확진자가 37명, 1명 빼고 전체인데 모두 다 수도권이라고 합니다. 수도권에서 발생하고 있는 쿠팡 물류발, 그리고 개척교회발 이게 좀 영향을 많이 줬고요. 이 숫자가 10명 아래로 내려가면 굉장히 좋겠지만 그래도 30명대면 음. 정부에서 하고 있는 생활 준칙을 계속 지켜가면서 방역활동을 하는 것에는 무리가 없어 보이는 상황입니다 다시 한번 노래방이나 학원 이렇게 사람들이 많이 모이는 곳에서 생활준칙을 좀잘 지켜줘야 한다는 말씀 다시 한번 드리고요 박능후 보건복지부 장관도 그래서 오늘 다시 한번 강조했습니다 네. 종교시설 의료기관에서 소모임을 좀 자제해달라 목회자 모임하고 대학생 성경 모임 이런 종교 소모임 통해서 여러 종교시설에 노출돼서 자칫 큰 집단 감염으로 번질 수 있기 때문에 가능하면 소모임을 좀 자제해달라라고 다시 한번 호소를 했습니다 자이 가운데 이제 내일부터 학교도 고등학교 (1학년) 중학교 (2~3학년) 초등학교 (3~4학년) 학생 해서 모두 (178만 명이) (3차) 등교 시작을 합니다 (4차) 네. 등교면 이제 끝나는 건데 이제 학생 등교에 집단 감염 시험 때가 아직 끝나지 않았기 때문에 학생들 스스로도 마스크를 잘 써야 되고 부모님들이 좀 잔소리 같지만 학생들한테 음. 손잘 씻게 하고 마스크 쓰게 하는 것들 다시 한번 강조를 해주셨으면 좋겠습니다.
3: 알겠습니다. 경제 상황 좀 보겠습니다. 한국은행 발표인데 1분기 마이너스 성장을 기록을 했고 2분기가 마이너스 2%대로 더 나빠질 전망이
2: 나왔다고요. 네, 예상은 했었습니다만 한국은행 발표인데 2분기 실질 GDP 성장률이 마이너스 2%대 초반이 될것 같다라는 네. 전망을 내놨습니다. 박양수 하는 경제통계국장이 올 상반기 성장률을 마이너스 0.5%로 추산을 했었는데 1분기 성장률을 봤을 때는 2분기는 더 떨어질 것 같다. 마이너스 2%대 초중반이 될것 같다. 이렇게 설명을 했고요. 1분기 성장률 조정치도 발표가 됐습니다. 원래 4월에 발표할 때는 1분기에 마이너스 1.4%였는데 조금 조정이 돼서 약간 올라갔습니다. 마이너스 1.3%로 조정이 됐고요. 그래도 2008년 금융위기 때 이후에 가장 낮은 그런 상황입니다. 서비스업이 마이너스 2.4%로 가장 낮았고요. 수출 자동차 기계류 중심으로 해서 1.4% 줄었고 수입도 3.6% 감소했습니다. 물가 상황도 어, 좋지 는 않습니다. 지금 저물가 상황을 우려했었는데 소비자 물가 상승률이 8개월 만에 마이너스로 돌아섰습니다. 코로나19로 인한 타격인데 이 통계는 통계청이 오늘 발표를 했어요. 5월 소비자 물가 지수가 1 0 4 7 1로 지난해 같은 달 대비 마이너스 0.3%로 떨어졌다라고 발표를 했고요. 소비자 네. 물가 상승률은 작년 12월, 12개월 연속 1%를 밑돌다가 올 1, 3월에 1% 올랐다가 4월에 0%대 이번에 마이너스로 이제 돌아서게 된 겁니다. 이게 저물가 상황. 그리고 성장률에 앞으로의 기대치도 높지 않은 상황. 이기 때문에 정부로서도 어떻게 방법을 찾는데 이 저물가 상황에서는 굉장히 어려운 상황인데요. 저희가 그런 것들을 우려해서 어 지난 5월이죠. 정부가 긴급 재난 지원금을 투입을 했는데 이게 5월에 네. 바로 투입은 안 반영은 안 되고 6월에는 아마도 물가에 반영이 될것 같다. 아. 이런 전망도 나왔습니다.
3: 그렇습니다.
2: 어, 흑인 남성 플로이드 사망 사건
3: 때문에 미국 시위 상당히 좀 심각해 보입니다. 그런데 LA 한인타운에 주방위군이 투입됐다고요?
2: 네, 투입됐습니다. 어, 미국에서 벌어지고 있는 그 흑인 인종차별 반대 시위 보면서 많은 분들이 우리 한인들이 또 피해를 보는 것 아닐까 이런 걱정을 했어요데 92년
3: 걱정이 좀 나요. 예. 그렇죠.
2: 거기 계신 한인분들도 걱정이 었고 여기 있는 우리 나라 사람들도 다 같이 걱정을 했었는데 다행히 한인 상점 약탈 피해를 막아달라고 라 LA총영사관에서 요청을 했다고 하고요. 네. 그래서 주방위군이 치안 유지를 위해서 어제부터 투입이 됐다. 그래서 어제 오후 들어 코리아타운 주요 길목 곳곳에 배치됐다고 하고 군 차량이 한인타운을 배하는 모습도 포착이 됐다고 합니다. LA경찰하고 함께 한인타운에 주둔 하겠다는 입장을 한인단체 또 전해왔다고 하고요 네. 이제 얼마나 이 주둔군이 배치됐는지는 아직 숫자는 알려지지 않았습니다 근데 이 주말 밤에 그~ 미국에서 혼란이 굉장히 극심했었잖아요 네. 방화도 있었고 약탈도 굉장히 심했었는데 어제 이제 야간 통행금지를 내린 시가 많았었거든요 그러면서 하루 사이에 분위기는 조금 바뀌었습니다. 들어오는 영상들을 보면 폭력적으로 뭐 약탈을 한다든가 이런 영상들은 굉장히 줄었고 방화를 하더라도 막 건물에 방화하는 그런 것보다는 어떤 광장에서 뭔가를 불태우고 성조기를 불태우는 모습 이런 모습들이 많이 포착이 됐고요. 예를 들어서 뉴욕에서 20km 떨어진 뉴저지주 뉴욕크에서도 역시 시장까지 직접 참가하는 가두행진이 있었다고 해요. 그런데 네. 그 가두행진 과정에서 일부 좀 흥분한 사람들이 기물을 파손하고 뭐 그런 것 모습들은 포착이 됐었고 또 심지어 이 사람들이 경찰서까지 찾아가긴 했는데 경찰들한테 뭐 물병을 던지고 요 정도 모습에서 그치고 음. 어, 물리력으로 서로 싸우는 모습은 포착이 되지 않았다고 하고요. 네. 어제 특이한 점은 그 시위대 안에서 외부인은 물러가라 어. 라는 그런 구호들이 났다. 아, 시위대 내부에서. 예. 네, 그동안 많이 지적되 왔었던 거잖아요. 음. 밤에 이 과격 양상 뛰는 게 그쪽 주민들이 그런 게 아니라 외부의 어떤 세력들이 있는 것 아니냐라는 전망이 있었는데 네. 실제로 그런 구호가 외쳐졌고 충돌 없이 집회가 또 마무리되는 상황으 목격됐다고 합니다.
3: 알겠습니다. 자, 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께했습니다.
2: 고맙습니다.
1: 오태훈의
3: 시사본부 네, 1시 구분 향하고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 쳐보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 화요일 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전이 있는 정치화 투 시간입니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 네, 미래통합당 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 반갑습니다. 조혜진입니다. 네, 김성환 의원님은 기존에 쓰시던 방 그대로 쓰신다고 하셨나요? 네. 아, 조혜진 의원께서는 다방 정리하셨어요? 예, 이제 그 이사는 지금 시작이고요. 네. 어,
0: 한 일주일은 걸릴 것 같아요. 아, 일주일 걸려요? 네, 왜냐면 하이 틈날 때마다 해야 되는 거니까. 이사만 예, 예. 하고 있을 수가 없고. 어, 일하면서 잠깐 잠깐 음. 시간 날때 짐을 옮기고 분류하고 배치하고 이렇게 해야 돼 가지고요. 예. 생각보다 시간이 많이 걸립니다.
3: 어. 이사할 때 원래 철칙이라는 게한번한달 내에 정리하지 않으면 4년 내내 간다 뭐 이런 얘기 있거든요. <웃음> 예, 예. 예. 그 의원회관이 구관이 있고 신관이 있다면서요.
0: 지금은 뭐다신관인 셈이죠 구관하고 아,
3: 다리모델링했으니까요잘 아, 구별이 안 됩니다. 예. 예. 근데 어디가 뭐 로얄층이 있다더라 아니면 조경이 잘 보이는 곳이 또 좋다더라 뭐 이런 얘기가 있어요.
0: 예, 사실이죠.
3: 아 그래요. 음. 예. 어디가 로얄층이에요, 그러면?
0: 어, 뭐 로얄층이라기보다도 약간 위층이 좋고 사오층 음. 네, 좋고 예. 음. 또뭐 선수 높으신 분들은 아예 8층으로 올라가는 걸 보면은 거기도 음. 음. 좋으신 것 같고 음. 예. 또 국회 잔디 마당이 딱. 보이는 어. 그지정을 다들 선호하죠. 예. 예. 배정
4: 받으셨습니까? 아, 거기, <웃음> 거기 신청했는데 안 됐어요. <웃음> <웃음> 선수가은 모자라가지고 <웃음>
0: 아, 사사원님이 고방에 그 들어가셨습니다. 아 그래요?
4: 보걸로 예. 들어와서 보니까 예. 전망이 별로 안 좋은 자리더라고요. 어. 예. 그럼 재선 하셨으니까 바꾸실 수도 있잖아요. 네, 뭐 바꾸겠다고 했으면 바꿔줬을 텐데 네. 전망 좋다고 일 잘하냐 싶어서 음. 우리 저 비서들 괜히 고생만 하고 저도 고생이니까 그냥. 네. 있는 방 그대로 쓴다고 해서 안 바꿨습니다.
3: 음. 뭐 한두 달 정도만 그게 막 눈에 들어오지 또 일하시고 바쁘다 보면 또 그게 안 보이실 것 같기도 하고요. 음. <웃음> 다양한 의정활동 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 어, 21대 국회 원구성 협상 지금 가장 중요한 화두로 지금 떠오르고 있습니다. 먼저 각 당의 입장은 지금 어떤지 좀 듣고 싶은데 김성환 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
4: 네. 저희 당이 오늘 이 문제 때문에 의원총회를 오전에 했습니다. 네. 그당 대표하고 원내 대표가 이제 모두 발언을 통해서 어 이제 일하는 국회 그리고 국회법을 준수하는 국회를 하자고 하는 취지이고 과거의 관행은 좀 끊고 우리 국민들이 우리 민주당을 어 177석을 준 이유를 감안해서 네. 국민들에겐 한없이 겸손하되. 이 어, 일할 수 있는 국회를 만들자고 하는 취지의 어, 의원총회가 있었고요.
1: 네.
4: 일단 기본적으로 야당하고 협상은 앞으로도 충실하게 하되 어, 야당이 이제 법적으로 정해져 있는 게 있지 않습니까? 국회법에. 어, 이제 어 총선거 후 임시회 첫시작을로부터 7일째 되는 날 어, 국회의장단을 뽑고 그리고 그 후로 3일 후에 상임위원장을 뽑게 되어 있는 국회법의 절차는 어, 준수를 해야 되는 거 아니냐에 대해서 어, 대부분의 의원들이 다 동의를 하셨습니다 그래서 야당하고 충분히 앞으로도 협상을 하되 어, 일하는 국회를 만들기 위해서 최선을 다한다 그런 오늘 결의가 있었습니다
3: 그러면 개원은 먼저 하고 원구성 협상을 어, 이후에 계속해서 하자 이런 입장으로 좀 이해를 하면 될까요? 최선을 다해보겠습니다만 불가피할 경우에는
4: 일단 어 국회의장단 선출은 하고 또 예.
3: 상임위원장과
4: 관련한 뭐 협상은 또 협상대로 한다 이런 취지라고 보시면 되겠습니다. 예. 미래 통합당 입장은 어떻습니까?
0: 이제 국회법상으로 임기 시작하고 나서 일주일 안에 의장단 구성하고 그 다음에 이제 사흘 뒤에 상임위원장단 구성하고 그런 것이. 있는데, 그 말고도 여러 그 기준들이 있습니다. 며칠까지 뭐 하고, 무슨 이런 며칠 안에 끝내야 되고, 뭐 이런 네. 기준들이 많이 있는데, 그 모든 걸 포괄하는 대원칙은 국회법에, 모든 국회 운영은 여야 교수단체 간의 협의로 해야 된다. 음. 이런 것이 이제 그 상위에 있는 대원칙입니다. 예, 예. 그 협의를 하면서 그 밑에 있는 기준들을 최대한 준수하도록 하자 이런 것이기 때문에 이게 바뀌어 버릴 위험성이 있는 것이 지금 이제 문제인 거죠. 여당이 고 며칠 날짜 규정을 이제 지킨다는 걸 명분으로 해서 아예 여야간 협의 자체를 그냥 그 패스하고 어. 그냥 여당 단독으로 결정하고 여당 의석수로 표결로 결정하려고 하는 그런 어, 측면이 있어가지고 그게 지금
3: 걱정이 되는데
1: 네
0: 어, 야당 입장에서는 이제 국회법에서도 저는 대원칙을 지키는 것이 중요하다는 거 하고 대원칙은
3: 협치, 협치. 예. 예, 협의 예, 예.
0: 그다음에는 야당으로서의 기본적인 역할, 음. 정부 여당을 견제하는 역할을 할수 있는 최소한의 권한은 유지되어야 된다는 거. 네. 그다음에 여야가 바뀌었지, 바뀌었지만 은 계속 민주당이 야당일 때도 지켜져 왔던 그 관례를 지켜, 지켜져야 된다는 거. 어. 이, 이게 제 입장인데 예. <웃음> 지금 이제 그게 흔들리고 있고 지금 말씀처럼 5일 날 민주당이 단독으로 개원해가지고 의장을 선출하게 되면 은 어. 그다음에 상임위원장 선출 또 상임위 배정 예. 이거 전체를 그냥 여당이 일방적으로 하겠다는 신호를 읽히기 때문에 어. 이제 협상도 없어지는, 원구성 협상 자체가 없어지는 거죠. 예. 그 그러니까 의장이 선출되면 의장이 아예 강제 배정을 할 수가 있고 어. 강제 배정을 하고 나면 상임위원장은 그냥 여당 다 가져가게 되는 결과가 올수 있기 때문에 음. 개원협상 자체, 의장단을 뽑는 개원협상 자체에서부터 이 원칙이 지켜지느냐 아니면 모든 게다 무너지느냐라고 다 무너지느냐다라고 보고 이제 저희 당은 이걸 중요하게 생각하고 반드시 협의하고 어, 합의를 이뤄서 해야 된다고 하는 입장이죠.
3: 네. 그러면 6월 5일그 통합당에 참여 없이도 개원할 의향이 있으세요? 지금 민주당이? 네, 우리 조의진 의원님도 좋은 말씀 많이 주셨는데요.
4: 우리 국민들이 20대 국회를 이제 최악의 국회라고 표현하는 이유가 그때 어 저희 당이 어 20대 국회 개원할 때 123대 122이었잖아요. 한석소가 한석차였죠. 예, 예. 그때 국민의 의사는 여야가 합의하고 조정해서 해보라라고 하는 취지로 알고 이제 최대한 상호 양보하고 협의하고 했는데 네. 실제 결과는 거의 야당이 거의 20차례 이상 소위 국회 보이콧을 하면서 일종의 발목잡기를 굉장히 오랜 기간 해왔죠. 법사위 같은 경우도 이 체제 잡고 심사를 할수 있는 권한인데 상임위원회에서 통과된 여러 가지 사안들을 여러 가지 이유를 걸어서 소위 법사위에서 발목잡기를 쭉 해왔고 예산 마찬가지로 그렇게 해왔던 이 과거의 전례들이 있었고 지금 어 21대 국회는 저희 당에게 어 177석 그리고 어 미통당에게 1 0석을준어 국민의 함의는 이제는 어 제발 어 일을 좀 해라. 네. 이런 취지이고 그 취지를 감안해 보면 여당이 책임 있게 일을 하고 어. 야당의 견제 기능은 또 여러 가지가 있지 않습니까? 네. 어 상임위에서 질의하거나 어, 대정부질의를 하거나 여러 가지 정책 제안을 하거나 그외 여러 가지 과정을 통해서 여당, 야당이 견제할 수 있는 기능은 또 얼마든지 있습니다 그런 것들을 잘 활용하면 되지 어, 법사위와 예결위를 과거 어, 123대, 122로 구성되었던 그 전례에 따라서 어, 그것을 어, 미래통합당이 갖겠다고 하는 것은 지금 국민이 2 1대 어 총선의 이 민의를 네. 어, 충분하게 이, 이 반영하는 것은 아니다라고 저희는 판단하고 있습니다. 그래서 어. 조금 더 책임 있게 일을 할 필요가 있다. 예. 그래서 그에 따라서 어, 원구성도 최대한 협의하되 예. 야상, 야당이 상야 계속 어, 원구성 자체를 볼모로 해서 상임위 배분을 요구하는 이 기존의 관행에 대해서는 어, 동의하기가 쉽지 않습니다.
3: 음. 관례에 동의하기 힘들다고 말씀해 주셨는데 입장이 좀 있으실 것 같아요
0: <웃음> 어, 이제 일을 하라고 하는 것은 국민의 그 변함없는 기대고 희망이고 예. 여야에 대해서 이제 공통적으로 기대하는 것이고 음. 근데 그 일을 하라는 것이 다수 의석을 가진 여당이 일방적으로 해라 여당을 네. 그냥 제껴놓고 여당의 의견은 <웃음> 뭐 들을 필요도 없고 음. 여당이 숫자를 가지고 모든 걸 표결로 해서 그냥 다 그냥 여당 원하는 대로 다 해라 그런 의미는 아닙니다 네. 왜냐하면 그렇게 과거에도 과거에 우리가 여야가 지금 이제 입장이 여의석이 바뀌어 가지고 우리가 지금 여당보다도 여의석이 더 많을 때도 있었고 네. 지금 여당이 우리보다 야당이면서 우리보다 여의석이 더 작을 때도 적을 때도 있었지만은 음. 그때도 국민들은 여당이 이렇게 여의을 많이 줬으니까 어, 책임지고 하라고 이렇게 해석할 만한 소지도 있었지만 그렇게 안 했습니다. 네. 다 협의해가지고 했고 그때 야당이 원구성 협상을 제대로 응해주지 않아가지고 8 0매치을 개원을 못하고 국민들 욕 들으면서도 끝까지 협의해가지고 합의해가지고 오늘 국회를 개원을 했거든요. 그렇게 한 것이 처음에 생각할 때는 그냥 우리 숫자로 밀어붙이면 뭐안될게 없는데 그러면 빨리 빨리 법안 처리되고 예산 처리될 거 아니냐. 음. 그러면 일도 많이 할거 아니냐. 이렇게 쉽게 생각할 가능성이 있는데 그렇게 하면 야당과 야당을 지지하는 국민들이 그거는 강력한 저항을 할 수밖에 없습니다. 그러면 어. 국회 자체가. 제대로 돌아가지 않는 상황이 되고 예. 정치가 엉망이 되는 상황이 되고 어. 민주주의의 위기라는 본질적인 문제로 가버리기 때문에 예. 뭐 일을 몇개좀더 하고 야, 그 법안이나 예산을 몇개더 통과시키고 하는 문제가 아닌 음. 더 심각한 문제가 생겨버리기 때문에 그래 안 했던 것이거든요. 네. 그래서 지금도 여당이 그 일을 많이 해라고 하는 것은 뭐 당연하다고 생각이 들고 그런 기대를 안고 있다는 거는 우리 야당도 같은 입장이기 때문에. 그런데 어. 진짜로 일 잘하는 거는 여야가 협의해가지고 정치력을 발휘해서 예. 양보할 건 양보하고 절충할 건 절충할 거 해가지고 하나하나 합의해내서 처리하는 것이 사실은 지나놓고 보면은 음. 일을 제일, 그런 국회 때 일을 사실은 제일 많이 했습니다. 네. 지난번 20대 국회에도 사실 식물국회, 동물국회 충돌하면서 최악의 국회를 말 듣는 것도 여야가 다 지금 말씀하신 야당의 문제점 그 충분히 저 인정합니다. <웃음> 여야가 다 제대로 정치력 발휘 안하고 그냥 뭐 이쪽은 숫자, 이쪽은 물리력, 이러 가지고 힘의 대결로 했기 때문에 결국 음. 아무것도 못한 아무것도 못한건 아니지만은 제일 실적이 떨어진 국회가 됐는데 그 교훈을 이번 21대 국회에서 반면교사로 삼아야 된다고 봅니다.
3: 알겠습니다.
4: 뭐 전적으로 동의하고요 예. 그 20대 국회 때 어, 법사위 예결위를 다 저희가 양보해서 어, 지금 미래통합당이 위원장이었지 않습니까? 그 국회를 국민들이 기억하고 있습니다. 음. 우리가 최대한 합의하고 조정하고 일을 해보려고 했는데 어, 굉장히 중요한 법률을 다 법사위에서 발목 잡기하고 통과를 안 시켜주고 국민들이 어, 그야말로 압력을 세게 넣거나 무슨 불행한 일이 생길 때만 에 겨우 국민 눈치 때문에 불가피하게 통과시켜주면서도 거의 스무 차례에 걸쳐서 일종의 의회를 보이콧 했거든요. 네. 그러니까 저는 적어도 야당이 지금에 와서 어, 그런 주장을 하는 거는 좀 어, 염치가 없는 거 아니냐 이런 생각입니다. 음. 조금 더 어, 일하는 국회를 위해서 국민들이 21대 총선에 보여준 함의에 대해서 좀더 깊이 있게 생각해 보시면 좋겠다 이렇게
3: 아직은 네, 네. 시간이 있고 좀 협상을 계속해서 진행하시는 상황으로 저는 알고 있습니다. 그리고 며칠
0: 안 남았죠. 예. 오늘이 2일이고 예. 5일이면 이틀밖에 오늘 포함해서4흘 음. 오늘 빼면 이틀밖에 안 남은 상황인데 벌써 어. 이제 아마 오늘인가 여당은 단독으로 그 국회 소집 요구서를 제출한다고 그렇게 들었는데 네, 오늘 네. 오후에 아마 임시국회
4: 네. 소집 요구
3: 아, 요구서 보냅니까? 3일 전에 보내야 되기
1: 때문에
3: 아, 오늘 예. 소집 요구서를 일단 보낼 예정입니다. 그럼 만약에 민주당에서 단독으로 이걸 개원을 시도한다 그러면 은그 통합당에서는 어떤 그 이후의 상황에 대한 준비가 들이돼 있는 게 있나요? 어떻습니까? 음, 저희가 늘 궁금했던 게 아까도 말씀드렸지만
0: 우리가 170석, 180석일 때에는 똑같이 뭐 여당이 뭐 이렇게 알아서 책임지고 일 처리하라고 그런 요청이 있었지만은 네. 여당의 존재를 끝까지 인정하고 같이 음. 해왔는데 이번에 민주당은 입장이 바뀐 상황에서 아무래도 좀 태도가 좀 심상치 않다. 심상치 않다. 네, 예. 막 힘으로 미리 붙일 듯이 계속 음포를 놓는데 처음에는 그냥 그 위원장 배분에 있어가지고 어. 우리가 이제 의석이 줄어들었으니까 몇개더 내놔야 되잖아요. 예. 민주당 의석이 늘어났으니까 몇개더 가져가야 되고 음. 몇개 가져가느냐 한개 차이가 사실은 중요하기 때문에 그 가지로 고힘겨루가 오고 할 때도 있고 네. 가져가는데 알짜배기 가져가고 싶고 음. 내놓는 쪽에서는 알짜배기는 안 내놓고 싶고 이런 것도 힘겨루기가 있기 때문에 그걸 그 저기 기선제압용으로 그렇게 던진다고 생각했는데 시간이 지나면서.
1: 네. 아닌 것 아, 같아. 아닐
0: 수도 있겠다. 아이고, 어. 그러니까 180석 전체를 가져가려는 뜻일 수도 있겠다. <웃음> 네. 그리고 어 저도 그런 말을 했지만 우리 당 일각에서 어, 이거는 국회에서 일단 입법부장 그러니까 행정부장을 했고 사법부장을 했고 뭐시민사회단테뭐다 이렇게 장악하고 이제는 입법부까지만 야당의 존재가 야당이 사실 기능할 수 없는 부처로 만들면 장기집권이 가능하다라는 음. 그 구상으로 지금. 밀어붙이는 건 아닌가하는 이런 의구심이 들 정도로 네. 그런 상황이기 때문에 그렇게 되면 우리는 이거를 뭐 의석을 어, 저기 위원장을 몇 개를 가지고나 말하는 문제가 아니라 어. 야당이 4년 동안 여기서 할 일이 있을까 예. 국회 안에서 할 일이 있을까 아 그러면 우리를 지지해 준 국민들을 생각하면 우리가 어떤 역할을 해야 음. 그 국민들 우리에게 이런 상황에서 야당이 애당의 최, 최소한의 기능이 거세된 정부 여당을 견제할 수 있는 최소한의 장치가 거세된 투명 인간처럼 되어버리는 이 사람 하나 네. 한 있어도 없어도 그냥 존재감이 없는 야당으로 전락한다면 그 우리를 찍어준 국민들 4 1 어. 국민들은 우리가 어떻게 하기를 바랄까 우리가 어떤 역할을 해야 될 것인가에 대한 근본적인 네, 네. 이제 고민에 들어가야 되는 상황인 거죠 어. 네.
3: 그 말씀은 일정 정도의 과거에 있었던 장외투쟁이라든가 이런 것까지도 염두에 두고 있다고 이해를 해도 될까요?
0: 우리 원내지도부는 주호영 원내대표는 장외투쟁, 정치투쟁은 최소화해야 된다. 시대가 바뀌었고 국민들이 음. 뜻이 다르다. 그래서 장내투쟁을 원내투쟁을 해야 되고 정책을 가지고 싸워야 된다라고 딱 방침을 정했고 그걸 던져서 당선이 됐습니다. 우리 당 의원들 다수도 그걸 지지했기 때문에 그렇게 가야 맞다고 생각했기 때문에 그 원내대표의 표를 줬는데. 그 원내대표나 원내지도부가 쓸 땅이 없어져 버리면 음. 이거는 진짜 뭐 장외장래의 문제가 아니라 이 야당의 존재, 민주주의 위기, 국회의 아, 기능, 의회 민주주의의 이저 위기라는 측면의 고민, 그다음에 우리 당의 역할, 위상. 심각한 고민이 들어가야 되는 상황이 될수 음. 있는 거죠.
3: 그 일정을 좀 정리해보면 6월 5일 오는 금요일이 지금 그 개원 시기로 지금 보고 있는 것이고 그리고 6월 8일 다음 주 월요일까지가 원래 국회법에 정한 그 상임위원장 그 배분 결정하는 그 시안으로 지 되어 있는 상황인 거죠. 네. 알겠습니다. 네. 자, 어, 뭐 지켜봐야 되겠네요. 어떤 결과를 낳을지 또 계속해서 협상이 진행될지는 좀 지켜보도록 하겠습니다. 그리고 원 구성 협상만큼이나 아주 치열한 부분들이 어제 있었습니다. 21대 국회 2 1 0 0 0 1호 법안 이거 아마 나왔다고 해서 <웃음> 예. 이거 4박 5일도까지 밤샘 논숙하면서 자리 먼저 선점해야 된다면서요? 네, 뭐 우리 당의 박건원 의원이
4: 네. 사회적 가치 법안을 1호 법안으로 이제 등록을 했는데요. 예. 그 1호 법안이 갖는 그 중에 사회적 상징성이 있는 거죠. 어. 그 개인 의원 입장에서도 그~ 뭐랄까 본인의 의정 활동을 하는 일종의 가치 어~ 뭐 이런 것을 국민들에게 알리는 것이기도 하고요또 당은 당대로 (1호) 법안을 어떤 걸로 할 거냐를 국민들한테 보이는 걸 통해서 네. 그~ 그 시기에 어~ 그 정당과 그 정치인의 상징성에 담겨 있기 때문에 그 (1호) 법안에 대해서 의미를 두는데요 음. 실제로 의정 활동 과정에서 보면 뭐~ 그것이 아주 뭐 결정적인 문제는 아닌데 그래도 네. 개별 의원 입장에서는 중요한 문제니까 뭐 그렇게 밤새면서 노력을 하지 않았나 싶습니다.
3: 뉴스로는 많이 나오긴 하더라고요. 그런데 이제 이로 법안이라고 해서 이게 어뭐 법안 통과에 좀 유력하거나 뭐 이런 게 있는 건 아니겠죠? 저도 그럴 생각합니다.
0: 네. 박강원 선배님 제가 진짜 좋아하는 형님인데요. 네. 형님 이거 그 들으시면 이해해 주십시오. 저는 그거 보고 보좌진들에 대한 갑질이라고 생각해서 하셨습니다. 어, 조형님 원래 그런 분이 안 했는데 왜 저렇게까지 하실까?
3: 아, 4박 5일 동안 그 선점하기 위해서는 거기 계속 있어야 되니까? 그 보좌진들의
0: 애로나 고충 얼마나 심하겠습니까? 예, 왜 그보다 훨씬 중요한 일을 시켜도 바쁠 텐데 어, 왜냐하면 그 일에 대한 중요도에 있어서 저하고 생각이 완전히 다르신 것 같아요. 네. 박광원 선배님은 그걸 굉장히 중요하다고 생각하시는지 모르겠는데 1호 법안이라고 해서 제일 좋은 법안이 아닙니다. 1호 법안이라고 음. 해서 제일 중요한 법안도 아닙니다. 네. 순서상 제일 먼저라는 게 시간적으로 단몇분 차이로 제일 먼저 들어간다는 그 의미고, 음. 그 일자가 대단하게 보여가지고, 그걸 어떤 어떤 홍보 효과 때문에 그걸 내가 먼저 청취해야 되겠다고 생각을 해서 거기에 집착을 하고, 그걸 위해서 심지어 이런 코미디 같은 장면까지 벌어지는 국민의 민생하고 무슨 관계 보좌진들이 열심히 안 아, 며칠은 아니지만, 그 시간에 진짜 국민에게 도움될 다른 일에 몰두해야 될 텐데 그 뻗치게 하고 앉아가지고 그거 1번 그그 딸라고 대기표 딸라고 어. 그래서 몇번 의원님이 TV 나오고 뭐 신문에 나오고 해서 뭐 이름 알려지는 거는 본인에겐 좋을지 모르겠지만 음. 부자진들이 그런 데 시간 낭비해야 되는가 는 그런 생각이 들고 언제부터 우리가 1호가 제일 중요한 부반도 아니고 제일 네. 뭐 시급한 부반도 아니고 그 뒤에 2호, 3호, 10호, 100호가 훨씬 더 중요한 부반들이 나올 수 있는데 1호 언제부터 우리 사회가 1호 뭐 지시상항 1호 정책, 1호 공약 뭐 이러면서 알고 보면 뭐 별것 아닌데 나중에 더 중요한 게, 더 중요한 정책, 더 중요한 공약이 있는데 그래서 이게 무슨 뭐 제가 볼 때는 왕조사회의 왕조 무슨 권위주의적 그거 같아요. 내가 장관이 1호 지시를 내렸다. 뭐 대통령이 1호 공약이다. 뭐. 뭐또 이번에 또 1호 법안이다. 이렇게. 그래가지고 우리 당도 등달아서 예. 1호 법안이라고 해서 코로나 사태 이후에 경제 민생에 관한 법안인데 민생 우리 당에서 이제 그거 예. 내면, 내기 전에 그저께 금요일날 당내에서 굉장히 시끄러웠습니다. 음. 당선자 총회에서. 이뭐 그렇게 그 이게 (1호가) (1호가) 그렇게 중요하냐고 어. 내용이 중요하지 빨리 스두르면서 졸속이 될수 있지 않냐 그게 오히려 더 국민에게 기대에 어긋나는 거 아니냐 네. 중요할수록 제대로 시간을 가지고 해서 오호가 되든 백호가 되든 음. 그게더 중요한 거니 아니냐. 그러니까 우리 당에는 그래도 그런 목소리 내는 분들이 계셨어요 네.
4: 그 기억이 안 나십니까 지난 총선에 미래통합당의 (1호) 공약이 공수처 폐지 법안을 (1호) 공약으로 하겠다고 했다가 음. 국민들로부터 굉장히 비판을 많이 받으시니까 그걸 슬그머니 취소하고 또 다른 걸로 일호법원을 바꿨잖아요 그만큼 그것이 갖고 있는 상징성이 있는 거고요. 제가 요 박강원 의원이 내신 사회적 가치 법안 이 내용을 아주 소소하게 보지는 않았습니다만, 네. 박강원 의원이 이것을 어, 상징적으로 이렇게 일호로 하려고 했던 취지는 우리 사회가 그동안 굉장히 소위 신자유주의적으로 가면서 어, 이 뭐랄까 효율과 경제만 경쟁만을 소중하게 하고 그러다 보니까 이 사람의 가치, 사회적 가치 이런 게 굉장히 폄훼되고 네. 어, 부차적인 것으로 밀, 밀리는 것 때문에 음. 어, 문재인 대통령도 사회적 가치법안을 내신 적이 있었거든요. 국회의원 시절에. 네. 그래서 우리 사회가 이제는 어, 경쟁과 효율도 필요하지만 어, 사회적 가치 사람의 가치를 좀 소중하게 높이자고 하는 취지 그 상징성을 아마 담으려고 하셨던 거 아닌가 싶습니다 더불어민주당의
3: 김성환 의원 미래통합당 조혜진 의원과 함께 정치화투 말씀 나누고 있는데요 헤드랜 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다
5: 문재인 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국을 G7 회의에 초청한 것과 관련해 기꺼이 응하겠다고 답했습니다. 더불어민주당은 문재인 대통령이 제6차 비상경제회의에서 제시한 한국판 뉴딜을 뉴딜답게 추진하기 위해 과감한 선제적 재정 투자가 필요하다고 밝혔습니다. 미래통합당 주호영 원내대표가 국회법에 따라 오는 5일 첫 임시회를 열겠다는 민주당을 향해 법대로를 외치지 않은 독재 정권이 없다면서 심지어 히틀러의 나치 정권까지도 법치주의를 외치면서 독재를 해왔다고 비판했습니다. 홍남기 경제부총리가 재정 당국을 맡은 입장에서 추가적인 긴급재난지원금 지급은 전혀 생각하지 않고 있다고 밝혔습니다. 코로나19 사태에 대응해 무급휴직자에 대한 고용유지지원금 지급 요건을 완화하는 규정이 마련됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다.
6: 하늘은 흐리지만 공기는 깨끗합니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도는 좋음에서 보통을 보이겠는데요. 다만 경남과 전남 지역은 강한 볕에 대기 중에 오염물질이 화학 반응을 일으키면서 발생하는 오존 농도가 나쁨으로 오를 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 지금 경기 남부와 충남 지역에 비가 오고 있습니다. 오늘 중부지방과 전북 북부, 경북 북부를 중심으로 비가 오겠고 내일 새벽에는 대부분 그치겠습니다 한낮 기온은 서울 22도, 대전 28도, 광주 29도, 대구 30도 등으로 충청 이남 지방을 중심으로 30도 안팎까지 올라 더위가 이어지겠습니다. 현재 서울의 기온은 18.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 시가 교통 상황을 터 오수미 가전가니다 오늘 중부와 남부지방 날씨 상황이 많이 다릅니다. 따라서 주행 여건도 다를 수밖에 없는데요. 어느 도로를 이동하시더라도 교통안전에 각별히 주의를 기울여 서 운행을 해주시기 바랍니다. 먼저 서울 시내는 분당수서로 서울 쪽으로 수서 지하차도 북은 1차로에서 추돌사고가 났습니다. 이 사고 수습으로 복정부터 수서까지 밀리고요. 15분 정도 예상을 하셔야겠습니다. 내부 순환로 성수분기점 방면 연희램프 부근에서도 사고가 발생해 1차로가 막혀 있어 정체입니다. 고속도로에서도 평택시흥간고속도로 평택방향, 송산마도 부근에 카 캐리어가 고장으로 정차했습니다. 이 영향으로 8km 구간에서 정체가 극심하고요. 남부권에서도 광주대구간고속도로 대구방향, 백전 이터널을 막 나온 지점에서 화물차 관련한 사고가 있었습니다. 처리를 하면서 갓길로 차량들이 소통되고 있는데요. 전방 주시 잘 살펴서 안전하게 지나시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사 본부.
3: 네 정치와 토 더불어민주당 김성환 의원 미래통합당 조혜진 의원과 함께 하고 있습니다. 아, 지난 금요일이었습니다. 5월 29일 아, 윤미향 의원이 아, 국회에서 기자회견을 열고 여러 가지 의혹에 대해서 해명을 하고 어제는 첫 출근도 했습니다. 해명 기자회견이 있었고 또 어제는 또유적회 관련한 기자회견도 있었습니다. 최근의 상황까지 쭉 보면서 어떤 느낌들 갖고 계시는지 좀 어떻게 보셨는지도 여쭤보도록 하겠습니다. 조해진 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 저는 이 만일 시민단체 운동이 위기를 맞고 있다는 생각이 들었습니다. 아. 어, 정정대협 정의원 사건 경우에는 그 피해 당사자인 이용수 할머니로부터 말하자면 직격탄을 맞은 셈이 되지 않습니까? 네. 그그정대협 그 정의원 정의원하고 투톱으로. 일제 피해자의 그그 그 사과 배상 이런 운동을 했던 단체가 태평양 전쟁 유족회인데 네. 여기에서도 어제 기자회견을 열어가지고 어 정의연과 정대엽, 윤미향까지 포함해가지고 어 포괄적으로 어, 어 할머니들, 피해자들 내세워가지고 권력기관을했다 음. 그리고 자기들을 할머니들이나 이런 그 피해자들은 외면하고 자기들이 살찌었다 네. 그리고 어 심지어 정대협 정의원에 대해서는 뭐어 뭐 비리의 시궁창 이런 표현까지 썼던 것 같아요. 그러면서 음. 다피문달아야 된다. 당사자들인, 주체인, 피해자들인 이분들이 의식 네. 이런 상황이 되었으면은 다른 뭐 구체적인 비리나 이런 걸 떠나서 이 단체, 이 운동에 대한 불신이 이만큼 심각한 거기 때문에 어. 비리나 의혹은 그것대로 해명을 통해서 또는 수사재판을 통해서 규명돼야 되지만 은 당사자인 이분들이 이렇게까지 된 상황에서는 이 운동이 명분을 갖고 지속되려면 은 근본적인 반성과 또 쇄신이 있지 않으면 어렵겠다는 생각이 들었습니다.
3: 네.
4: 김성환 의원님
3: 네 그~ 이제
4: 저희 당에서 이제 주목하고 있는 것은 그 우리 사회 보수 언론과 일부 보수 진영의 인사들이 평소에 어~ 일본의 만행 그리고 위안부 그 피해에 대한 피해 배상과 어~ 이제 그 사죄 네. 보상 이런 문제에 평소에 얼마나 관심을 가졌든가 음. 어, 그때는 늘 다른 입장으로 거의 뭐 일본 편이다시피 할 정도로 해왔던 분들이 이제 와서 마치 그것에 매우 관심이 컸던 것처럼 하고 또 일부 사실이 아닌 것을 사실인 것처럼 부풀리고 어, 뭐 그래 그런 게 있잖아요. 그래서 국민들이 마치 큰 문제가 있는 것처럼 해놓았는데 지금 안성의 그 쉼터 건도 어 이제 내용이 밝혀지고 있고요. 또 김복동 할머니가 준 용돈, 그 음. 장학금이라고 표현했는데 그것도 사실과 매우 다른 것을 마치 문제가 있는 것처럼 했는데 일단 사실과 다른 내용들을 마치 문제가 있는 것처럼 하는 것 때문에 있는 오해 이런 건좀 많이 좀 해결이 됐다고 보여지고요 네. 여전히 이제 개인 계좌 문제는 이제 검찰의 수사를 어, 통해서 확인이 되면 어, 될 문제다 이렇게 봅니다 다만 음. 어, 여전히 이 30년간 정대엽이나 정의원이 굉장히 어려운 시절부터 해왔던 이 일본의 만행에 대한 역사 바로세기 세계, 그리고 그걸 세계에 알리고 어, 위안부의 문제를 이 소위 이 일본의 문제로 확인케 한이 과정까지 폄훼하는 건 옳지 않다. 네. 그럼에도 불구하고 어, 이제 최근에 어, 이제 그 시민 사회의 투명성을 더 요구하는 국민의 목소리가 있는 만큼 이제 그 부분에 대해서는 조금 더 혹시 어, 문제가 있으면 좀 좀더 투명하고 객관적으로 할 필요가 있다면 좀 그것은 저도 뭐~ 어 조금 더 투명하게 할 필요가 있다고 보여집니다 그런데 전체적인 이~ 소위 어, 정대엽이나 정의연의 취지와 활동 내용까지폄의하는 것은 네. 좀 과도하다. 이렇게 판단합니다. 어.
3: 어, 이 윤미향 의원 포함해서 정의교 연대 활동에 대해서 두 분께서 지금 상당히 좀 입장이 좀 달리 보고 계시는 것 같습니다. 근데 이제 이것에 대한 여러 가지 의혹들을 해명하는데 이제 앞으로 해명을 차원을 넘어서 확인하는 방법은 이제 검찰 수사들을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 일부에서는 뭐 불체포나 면책특권 같은 이제 국회의원의 신분 이것에 감춰지지 않을까라는 우려하시는 분들도 계시고 또 한편으로는 윤미향 의원 본인이 검찰이 소환하면 성실히 응하겠다는 입장도 밝히셨어요. 어떻게 할 거로 보세요?
0: 그 말씀이 맞은데 실제로 그렇게 하는지는 좀 봐야 되겠다는 생각이 들어요. 네.
3: 지금까지 이 제기된 의혹에
0: 대해서 이분이 취해오신 태도는 거의 철저한 부인, 그러니까 뭐 아주 소소한 부분에 대해서 뭐 아버님을 뭐. 어, 취업시켰다라든가 개인 계좌를 이용했다라든가 이런 게 이제 이미 공개된 사실에 대해서 그냥 사과하는 정도고 핵심적인 부분 어. 국민들이 진짜로 분노한 부분에 대해서는 일체 부인하고 네. 사과도 하지 않았고 검찰에 가도 그렇게 할 겁니다. 음. 물론 이제 벌을 덜 받기 위해서 피해자로서 그렇게 하는 부분은 피해자 권리이기도 하지만 은 네. 공인으로서 국민들이 바라보면서 분노하고 질책하고 책임을 추궁하는 부분. 심지어 여론조사에서 70% 이상이 국회의 원자격 없다. 그만두라. 이렇게 말하는 부분에 대해서는 피해자가 아니라 공인으로서 음. 30년간 이 운동의 명분을 자기가 쥐고온 사람으로서 해야 될 역할이 있는데 네. 그 역할을 지난번 기자회견에 보면 전혀 보여주지 않았거든요. 오히려 어. 더 평소보다 더 강하게 부인하고 그랬던 걸 보면은 그보다 더 본인에게 그 현실적인 문제는 검찰 수사와 재판일 텐데 그것은 더 강하게 부인하지 않겠는가 네. 그 수사를 회피하고 하는 노력을 하, 할 수도 있겠다는 라 생각이 들 정도로 어. 그렇지 않고 기본적인 거 인정하고 시인하고 사과하면 를 어, 소환 조사에 순순히 응하겠다는 말을 믿을 수도 있을 것 같은데 과연 그렇게 할까 하는 그런 생각이 좀 들어서 지켜봐야 될것 같습니다. 민주당은 조사 결과를 끝까지 지켜보자는 입장이셨잖아요.
4: 네, 뭐 유명 어, 의원이 그 불체부 특권 뒤에 숨지 않겠다고 했고 검찰의 조사에... 어. 적극적으로 임하겠다고 한 만큼 저희가 알기로는 어~ 그니까 이 시민사회다 보니까 네. 기금을 부분적으로 뭐~ 누락하거나 이런 소소한 실수는 있었지만 음. 개인이 유용하거나 이~ 뭐 결정적으로 의원직을 그만둬야 될 어, 문제는 아직 확인되지 않은 거 아니냐라는 의견도 있어서 네. 실제로 검찰 조사 과정에서 본인이 책임져야 될 명백한 문제가 있으면 책임을 지, 지어야 될 것이고 음. 그렇지 않은 사소한 실수라면 그거는 어~ 뭐랄까 사과를 통해서 재벌 방지 대책을 세우면 되는 문제 아니냐 이렇게 보고 있습니다 조금 네. 더 검찰의 수사를 지켜본 다음에 판단 해도 늦지 않다 이렇게 보고 있습니다.
3: 알겠습니다. 자 저희가 일부에서 어, 지금 김종인 비대위 출범 이후에 이제 회의 상황에도 좀 김연아 비대위원 통해서 좀 들어봤습니다만 이 내용 마지막으로 지 질문 드리고 의견 듣고 마치도록 하겠습니다. 어제 김종인 비대위가 공식 출범을 했습니다. 첫 공식 일정으로 현충원 찾았고 방명록에 진취적으로 국가를 위해 최선을 다하겠다라고 적었습니다. 여러 가지 변화를 지금 추구하고 있고 또 경제의 방점을 좀 두고 있는 것 같아요 근데 내부에서 요즘 약간 어~ 이 방향이 맞나라는 이런 좀 다른 의견들이 지 나오고 있다면서요 어떻게 보세요
0: 음~ 일단 제기된 부분은 이제 본인 발언과 관련해서 네. 어, 보수 진보 인형을 이제 뛰어넘자 음. 보수 진보 중도 이런 말도 쓰지 말자에 네. 아 대해서 저도 그 비슷한 말을 했지만은 당내 또 다른 분들도 어, 그런 비슷한 생각 을 가진 분들이 있더라고요 음. 보수가 왜 보수라는 용어가 무슨 잘못이냐 이말왜 쓰지 말자
3: 그래 이런 얘기. 예. 네.
0: 근데 진보 같은 경우에는 어. 60년대 진보당 때부터 그때 빨갱이 소리 들었거든요 예. 그래도 그 진보라는 걸 포기 그 이념을 포기하지 않고 그게 음. 다 차고 차고 벌써 60년 대면은 60년, 60년 지난 세월인데, 예, 예. 그 세월에 수많은 탄압과 핍박이 있었지만, 그 진보라는 그, 그릇 안에, 음. 그 이념 안에 좋은 거를 차곡차곡 집어넣어가지고, 지금은 좋은 거는 거기 다 들어있는 것 같아요. 공정이고, 뭐, 정이고, <웃음> 예, 평등이고, 예. 어. 뭐, 뭐, 다 들어있는 것 같아요. 소통이고, 뭐, 다 들어있어가지고, 네. 이제 진보하면 굉장히 거룩한것이되어 버린 음. 것 같은데, 우리하고 다른 같이, 이제 이념의 진영이지만, 은 보면 (60년간) 그공 그걸 포기하지 않고 그게 좋은 걸 담기 위해서 어~ 네. 그, 그리고 국민들로 인정받기 위해서 노력하는 어. 거는 정말 인정할 수밖에 없고 본받아야 되는데 예. 보수가 원래 그보다 훨씬 더큰 거래 지였고 좋은 게 거의 다 들어 있었어요 음. 보수는 국가 자체였기 때문에 예. 모든 게다 들어 있었는데 하나서술술술 빠져나가더니 인제 들여다보면은 뭐~ 뭐~ 지 뭐~ 좀 미안한 이야기지만은 뭐~ 불통에다가 기득권에다가 음. 무슨 뭐~ 경직된 데다가 뭐뭐 뭐 이렇게 뭐뭐 뭐 그런 개인주의 뭐 이기주의 뭐 이런 이런 것만 잔뜩 들어있는 것처럼 <웃음> 보여요. 그러니까 김종인 비대위원장이 보수를 버리자 하고 이야기했던 네. 거는 본인도 그렇게 생각하시는 것 같아요. 어어. 보수 들여다 보니까 뭐들 아무것도 없다 <웃음> 그냥 그냥 막, 막 냄새 나는 네. 것만 들어서 음. 버리자. 그런데 그 그릇에 나쁜 거 있으면 다 드러내고
1: 네. 좋은
0: 거 보수도 애국 책임성 또 어, 실력 음. 또 예, 온정, 온정적 정 보수주의도 있는 것이고 통합. 알겠습니다. 예. 뭐,
1: 예. 품격, 절제
0: 다 있는데, 거기다 좋은 걸다 집어넣어서 국민들이 좋아하게 만드는 게 중요하지. 예. 그거를, 그릇 자체를 버리면 좋은 거 앞으로. 어디 담을 보수라는 거냐.
3: 그릇은 지켜놓고, 예. 예. 그 안에 내용물을 좀 우리가, 어, 뭐, 바꿀 건 바꾸고 뭐할 네. 수는 있다, 있다고는 하지만 이 보수라는 그릇을 버릴 수는 없다는 말씀이시죠 예, 그런
0: 데좀 논쟁이 조금 있었고 알겠습니다. 그 나머지는 아직 뭐 특별하게 시작, 시작 단계이기 때문에 예. 지켜보자 잘 되도록 힘을 모으자 어. 뭐 그런 분위기알겠습니다
3: 김종인 비대위 어떻게 전망하시는지 짧게 말씀해
4: 예, 주시 그러니까 20세기 의미의 이제 보수 진보 논쟁은 지금 코로나가 닥쳐있고 또 기후위기가 심각하고 지금 그런 상황에서 과거의 잣대로 보수 진보를 구별하기는 좀 어려운 시기가 됐다는 의미에서 음. 우리가 조금 더 말씀하신 대로 진취적으로 어, 경쟁할 건 경쟁하는데 또 함께 협력할 대목을 함께 협력하자는 취지로 어, 김대윤, 기, 김종인 비대위가 조금 더 건강하게 좋은 정책으로 저희 당과 한편으로 경쟁하고 협력하는 21대 좋은 국회가 만들어지기를 희망하고요. 그런 점에서 미통당도 여러 가지 좋은 정책을 많이 만드시기를 기대합니다. 함께 잘해봤으면 좋겠습니다. 청취자
3: 3344님. 국민이 만들어진 의석수는 여당에게 힘을 실어준 것입니다. 여당은 하고 싶은 만큼 일하고 그에 상응하는 책임은 다음 선거에서 심판받으면 될 일입니다. 7294님. 민주당 의원 수가 많다고 모든 상임위를 가져가는 것은 옳지 않습니다. 여당을 지지하지 않은 30-40% 국민을 무시하면 안 됩니다. 7204님. 정부를 견제하기 위해 법사위를 가져야 한다는 건 틀린 말은 아닙니다. 그러나 20대 국회에서 한국당이 법사위 가져가서 견제를 잘 했네요. 지금의 견제겠다는 하 말은 설득력이 없습니다라는 의견도 주셨고요. 3961번님 좀 보여주시겠어요? 야당에게 법사위를 가져가는 것보다 더 중요한 것은 국민이 진정으로 원하는 정책과 비전을 제시하는 것입니다. 진정한 대안 세력으로 거듭나야 합니다라는 의견들 보내주셨습니다. 자 정치와투 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 네. 6월부터 1부에서 2부로 권영주의 차차차를 만나게 됩니다. 오토타임즈의 권영주 편집위원과 함께 하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 뭐, 제가 밀린 건 아니죠.
3: 아, 그럼요? 예, 예. 어, 원래, 그, 마지막에 볼게요. 휘날레는 가장 스타가 나오게 <웃음> 되는 거잖아요.
7: <웃음> 네. 이 시간에 만나게 됐네요.
3: 예, 예. 어, 올해 정부가 전기차 보급을 한 9만 4천여대로 잡고 보조금 1조 원 넘게 책정을 했다고 하는데 이게 지금 반응이 신동치 않다는 얘기가 나옵니다. 어떻습니까?
7: 뭐 주변에 전기차 샀다는 사람도 있고 또뭐 살려다가 그만둔 사람도 있고.
3: 전기차가 많이 보이긴 해요. 지금.
7: 예. 예, 어쨌든 4월까지 국내 전기차 전체 판매가 14,000대가 됐습니다. 지난해 같은 기간보다는 한 40% 늘어난 거예요.
1: 그런데
7: 네. 이게 지난해 같은 기간보다 40% 늘어났다는 의미를 잘 봐야 됩니다. 네. 왜냐하면 보조금 구매 대상이 늘어났기 때문에 어. 당연히 상승은 하죠. 네. 그렇기 때문에 이걸 그냥 단순하게 증가라고 볼수 없다라는 얘기도 나오는 거고. 근데 그 중에서도 이제 수입차가 좀 많고요. 어. 그리고 지금 개별 서비스에 내려주면서 자동차 판매가 호조를 보이고 있지 않습니까? 네. 그러다 보니까 이제 국내 전기차 수요가 아, 생각보다 눈부시지 않다. 그런 얘기가 나오는 겁니다.
3: 어, 40%가 지난해와 비교해봤을 때 늘었다는 건 상당히 큰 폭의 상승으로 보이지만 추세상으로 네. 보거나 여러 가지 상황들을 보면 이게 그렇게 잘 되는 건 아니다 이렇게 이해를 하면 되겠군요.
7: 지난해는 전체 보급 대수가 3만 대였는데, 네. 올해는 9만 대니까 목표가. 어, 예, 예. 그러니까 당연히 상반기 늘어났을 거 아니에요. 음. 그걸 가지고 증가라고 표현하기는 어, 분모가 공통적이지 않으니까. 아, 어. 그러니까 그렇게 이해가 되는 거죠.
3: 그고 수치를 좀 여러 가지 좀 세세하게 보면은 그 상용 전기차가, 그러니까 트럭 이런 게좀잘 팔리는 것 같아요.
7: 아무래도 이제. 배달 수요가 있어가지고 네. 현대차 포터 2 일렉트릭은 2,684대, 대 기아차 음. 봉고 3 전기 트럭은 1,276대가 판매가 됐는데, 네. 물론 이것도 폭발적인 수요는 아닙니다. 음. 그러니까 왜냐하면 전기차 제조 자체를 많이 하지 않습니다 제조사가.
1: 네.
7: 왜냐하면 이게 보조금이 연 수요기 때문에
1: 어. 팔아도
7: 돈이 안 돼요. 예예. 예. 그래서 많이 안 만듭니다.
3: 어. 이런 상황이다 보니까 전기차 보급 목적을 좀 되돌아 봐야 한다는 지역이 나온다고 하는데 왜 이런 얘기가 나오는 겁니까?
7: 올해 초에 정부가 전기차 보조금 확정할 때 네. 크게 세 가지 강조했습니다. 제조사가 전기차 성능을 향상시켜라. 네. 그러자면 킬로와트당 주행거리를 늘리거나 한번 충전한 다음에 멀리 가도록 만들면 우리가 보조금 많이 줄게. 네. 두 번째는 EV 구매에서 서민배려가 적었다는 지적이 있었기 때문에 네. 차상위 이하계층이 EV 살때 보조금을 10% 더 드리겠습니다.
3: EV라고 하면 전기차를 말하는 거죠? 전기차죠. 네, 네. 네. 그리고
7: 세 번째는 생애차차로 전기차를 신청하면 그 보조금을 우선 배정해 드리겠습니다. 음. 그러니까 이렇게 보면 은 제조사가 고효율 및 장기열이 제품 개발에 집중할 때 네. 구매자는 환경보를 인정받지만 서민을 우선 배려하겠다는 정책이었지 않습니까? 어. 여기에 이제 1조 1,500억 원의 보조금이 예산이 배정이 됐던 거예요. 네.
3: 그러면 그 보조금 목적에 실제로 전기차를 잘그 보급되고 있다고 보세요?
7: 그렇지 않다라는 거죠. 어. 이 전기차 구매자의 대부분이 내연기관 차를한대 보유하는 상황에서 추가로 사는 사람들이고, 당초 정부가 기대했던 생애첫차 차상위 계층의 전기차 신청 비중은 미미하다는 겁니다. 네. 왜냐하면 아직 이제 가격도 비싸고 어. 사용 여건을 고려했을 때 불편함이 많다라는 판단 때문이고, 네. 물론 앞서 말씀드린 전기 1톤 트럭은 보조금 받으면 디젤보다 저렴하지만, 네. 어쨌든 지금 승용차의 대부분이 보조금이 사용되고 있어요. 음. 뭐 최고 820만 원, 적게는 어, 어뭐 600만 원까지 지급이 되고 있는데 지금 주어지는 예산에서 나가는 보조금의 대부분이 승용차이다 보니 이게 승용차가 환경개선 보호 효과가 있을까?
3: 어. 어뭐
7: 그런 생각을 하게 되는 거예요.
3: 기존에 내연기관차를 없애고 이걸 전기차를 산다 그러면 이해가 되겠지만 그게 아니고 내연기관 몰고 그 위에 추가로 세컨카로 전기차를 구매하니까 큰 효과를 볼수 없다고 이해를 할 수도 있겠군요.
7: 세컨카를 전기차로 구매하니까 그런 말씀하신 효과도 적어지지만 예. 이게 서민 지원이라고 하는 정책적 배려를 하겠다는 것과 음. 매를 같이 하지는 않는다. 네. 그래서 이 부분도 한번 들여다봐야 된다라는 얘기가 그래서 흘러나오게 되는 거죠.
3: 어. 사상위계층에 대한 여러 가지 지원 넘어서서 또 이제 환경 측면도 있을 텐데 이쪽은 어떻습니까?
7: 그래서 이제 보조금이 대기질 개선에 더 많은 역할을 할수록 늘어나야 한다는 얘기가 자꾸 나오는 게 바로 환경적 측면인데 쉽게 보면 자가용 승용차보다 택시와 시내버스가 전기로 바뀌면 더 많은 보조금이 배정돼야 한다는 겁니다. 주행거리가
3: 길 테니까요.
7: 그렇죠. 우리가 보통 보면 택시가 일반 승용차 하루 평균 10배 이상을 주행을 합니다. 그래서 승용차 보조금 대수를 줄이고 음. 반면에 택시와 버스 같은 어, 대중교통의 보조금 배정 대수를 늘릴수록 이 대기환경 개선 효과는 더 많이 나타난다는 거예요. 네. 그러니까 대중교통은 잘 아시겠지만 쉬지 않고 운행되는 시내버스도 있고, 음. 또 운행거리 에 비례해 가지고 보통 이산화탄소 배출이 증가하지 않습니까? 그렇겠죠. 그러다 보니까 1조원이 넘는 보조금의 대부분이. 음. 이런 유상운송 이동수단 지원에 할당이 돼야지 이게 승용차에 집중돼 있는 건 바람직하지 않다라는 얘기가 네. 그래서 흘러나오는 겁니다.
3: 아 그러니까 전기차에 보조금을 지급하고는 있지만 이것이 환경적인 측면 차상위 계층에 대해서 지원할 방면에 더 집중해야 되고 그러면 거기에 맞게끔 보조금이 차등 지급돼야 된다. 이렇게 이해를 하면 되겠습니까?
7: 그렇죠. 어. 그 말씀하신 것처럼 분명히 그세 가지 목적 중에 가장 중요한 건 환경이에요. 네. 그 그러니까 환경 대기질 개선에 많은 역할을 할수록 보조금을 더 많이 주는 게 맞습니다. 음. 그런데 실제로 지금 보조금이 나가는 상황을 보면 환경 개선에 크게 도움이 되지 않는, 물론 지부 도움이 되긴 합니다만, 네. 아주 크게 도움이 되지 않는 승용차에 집중도 있다는 거죠. 음. 그러니까 이 부분을 바꿔야 된다는 라 얘기가 그래서 흘러나옵니다.
3: 그러니까 전기차에 대한 보조금 지급에 대해서 해외 쪽에서는 어떻게 운영하고 있답니까?
7: 해외도 이런 논란은 동일하게 벌어지는데 어. 값비싼 전기차에 보조금 혜택을 주고 있습니다. 그런데 이제 말씀드린 것처럼 대기환경 개선에 미치는 영향이 크지 않고 네. 전기차 구매자의 소득 수준을 고려할 때 정부가 당초 내걸었던 서민 개념과는 거리가 있다는 거예요. 음. 그러니까 이것 때문에 독일 같은 나라도 일정 가격이 넘는 전기 승용차는 아예 보조금 주지 않습니다. 네. 그러니까 그거는 경제적으로 소득에 여유가 있는 사람들이 자기가 좋아서 사는 거지 음. 뭔가 역할을 하려고 사는 건 아니지 않느냐 그리고 경제적으로 소득에 여유가 있는 사람들이 값비싼 전기 승용차를 산다는 것은 일종의 노블리스 오블리주의 개념일 수도 있다 어. 그러하니 비싼 전기차를 살때 부조금을 주지 않는 것을 원칙으로 삼고 있는 거고요 국내에서도 지금 나오는 얘기들이 바로 비슷한 논란이에요 값비싼 전기차를 구매하는 사람들은 경제적 여유가 넉넉한 사람인데.
3: 요즘 테슬라 많이 보여요.
7: 네. 네. 여기다가 보조금을 지원해 주는 게 음. 맞는 것이냐 이게 친환경 국제이긴 한데 그럼 그렇게 정말 대기질 환경에 개선이 되느냐. 네. 그 따져보자는 얘기가 그래서 나오는 거죠.
3: 전기차 그 충전할 때그 전기요금 여기에 대해서도 좀 얘기가 많더라고요.
7: 그 올초 한국전력이 전기차 급속 충전 비용도 비교 결정했다가 네. 아직 전기차가 활성화되지 않았다는 산업부 의견을 받아들여서 점진적 인상으로 물러선 바가 있습니다. 네. 그러니까 이것도 이동수단에 사용되는 전기에너지 비용도 여전히 환경보호 명분으로 할인을 해주고 있다는 거예요. 음. 그래서 전기차 보조금도 이제 실제 환경보호에 많은 기여를 하는 쪽에 집중되는 게 맞다. 네. 뭐 이런 의견이 나오는 거죠. 음. 제가 누누이 말씀드리지만 환경이라는 보호가 약한 80%의 명분 비중을 차지하고 네. 그다음에 서민이 20%라고 한다면 실제로 환경에 많은 쪽에 보조금을 주든지 음. 아니면 서민 지원이라고 하는 20%의 명분을 확실히 더 살리든지 네. 그렇게 해야 된다는 거죠.
3: 알겠습니다. 자 권영주의 차차차 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오토타임즈의 권영주 편집위원과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네 휘날레 고마워요. 자. k b s 1라디오 오태훈 시사본부, 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 저는 내일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.